0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen.
1: Er du klar over, når en anden person er i dårlig humør? Ved du, hvem din mors bedste veninde er for tiden? Eller hvem dit barn har det svært med over i skolen? Er det dit job at huske fødselsdage, trøste andre, købe julegaver og bare generelt sørge for, at folk omkring dig er nogenlunde okay? så er du muligvis en af dem, der laver rigtig meget usynligt arbejde, og du er sandsynligvis kvinde. Men frygt ikke, for i dag skal vi tale om usynlig arbejde og gøre det lidt mere synligt. Hvem laver det, hvorfor og hvordan kan vi blive bedre til at dele som det? Mit navn er Mathilde Anhøj, og med mig i studiet har jeg Sanne Søndergaard, komiker og forfatter. Velkommen til, Sanne. Tak. Sanne er ikke bare af egen interesse dykket ned i det her emne om usynligt arbejde, hun har også gjort os alle sammen den tjeneste at strikke et foredrag sammen, så vi alle sammen kan blive lidt klogere på det. Og hun kommer både forbi København, Aalborg, Aarhus, Odense og Roskilde, og sikkert også en masse andre byer, så det er bare at bestille en billet, og så kan du også blive meget klogere på det her med usynligt arbejde. Om du laver for meget af det, eller for lidt af det, og hvordan vi bliver bedre til at få øje på det, både derhjemme og på arbejdspladsen, i familien, i supermarkedet, på gader og stræder og alle andre steder. Sanne Søndergaard, komiker og forfatter, og aktuelt med det her foredrag om usynligt arbejde. Vi skal høre meget mere om det, øh, hvad det dækker over, hvem der udfører det, og hvorfor det er et problem. Men øh, bare til at få et billede i hovedet, Sanne. Kan du give et par eksempler på usynligt
0: arbejde? Jamen usynligt arbejde er faktisk øh, rigtig mange ting. Det er både øh, husarbejdet, som man kan sige ikke er så usynligt, altså en opvasker rimelig synlig, i hvert fald hvis den ikke bliver taget, kan man <laughs> sige. Ikke? Øh, usynligt arbejde er også det, der hedder mental load, som der har været heldigvis rigtig meget fokus på her i år, som jo er det her. Hvem planlægger egentlig? Hvem laver madplaner og indkøbslister og sådan nogle ting? Men det, jeg synes er interessant, når vi begynder at snakke om det her usynlige arbejde, det er mere det følelsesmæssige. Det, man kan sige, det der i virkeligheden er grund til, at vi overhovedet kan lave omsorgsarbejde, grund til, at vi har kærlighed og relationer, det er fordi, der er nogen, der ligesom sørger for, at alle har det godt. Der er nogen, der tænker over, men også, at folk har styr på deres eget shit. Fordi det er jo noget af det, der foregår rigtig meget, altså i imellem, altså et parforhold, men i familier i det hele taget og sådan noget, og det er jo som du også tissede fundet, kvinder laver altså disproportionelt rigtig meget af men oprindeligt er det her faktisk noget, der er opfundet til arbejdsmarkedet begrebet er emotional labor på engelsk jeg kalder det følelsesmæssigt arbejde på dansk er øh, egentlig noget, som man i 70'erne begyndte at se at bliver udført rigtig meget i bestemte jobfunktioner og det er typisk folk, der ud yder service og kundeservice er et eksempel på det men det er støvdesser, tjenere, sygeplejersker altså folk, der har med kunder, klienter og patienter at gøre, hvor der, er, hvor der skal være en relation. Det vil sige, at den person, der udøver jobbet af en tjener for eksempel, skal ligesom ikke ligesom personligt blive ramt af situationen. Jeg har, jeg har et eksempel, okay, min, min kæreste her vi var ude at spise en gang, og så så den kvindelige tjener, hun betjener et bord af nogle mænd, som er ret store Både i deres volumen, men også i deres måde at være på, og de bliver mere og mere fulde og mere og mere ubehagelige. De begynder at kalde hende lille skatter, kom her hen lille frækker og sådan noget. Og det er jo sådan, Jonas og jeg er, er faktisk hele restauranten. Vi bliver, sådan lidt, vi bliver dårlige til mod, og jeg, jeg tror, vi var flere, der sådan var sådan, at vi er nødt til at gribe ind nu. Men inden nogen af os kunne nå at gøre noget, så kommer hendes øh, mandlige kollegaer hen, og så vippede han hende lige så stille til side og så overtog han de her mænds bord. Så resten af aftenen, så stod han høfligt og lyttede på, at ja, vi betaler skulle for meget skat i det her land. Og på et tidspunkt, helt, jeg lyver ikke, på et tidspunkt, så begynder de sådan at tage pengesedler frem, og så flikke sådan 1000 kroner sædler i hovedet på ham. Og han samlede dem bare op og foldede dem sammen og lagde dem på bordet og nikkede høfligt og sådan noget. Og han var hold kæft han, det var, det var grunden til, at nogen kom igennem den aften, det var på grund af ham, og da de så endelig var gået, skrevet sikkert i byen for at skure nogle frække damer, <laughs> som om det kom til at ske, <laughs> Æ, så, så, så kom han over til vores bord for at betjene også og så sagde Jonas til ham bare med det samme med min kasse, og sagde okay, æft, hvor var det godt gået, mega godt arbejde, vi ruser ham så meget, og jeg kan se på ham, han var bare sådan, <sighs> altså det var hårdt for ham, men også det der med at blive anerkendt i alt det usynlige arbejde, han, han lige har lavet, fordi det er det, følelsesmæssigt arbejde, det er, det er ikke at ligesom lade sig selv blive revet med at stå og ligesom kunne bevare den gode stemning, på trods af, at andre mennesker kan være sindssygt og ubehagelige. Så det her øh, følelsesmæssigt arbejde, optimalt set så skal det helst være i relationer, hvor øh, man kan sige, at begge parter bidrager lidt mere. Men, men det er jo et godt eksempel. alt .eks. al børneopdragelse er jo mere eller mindre personligt, eller er jo mere eller mindre, mindre følelsesmæssigt arbejde, fordi du skal som den voksne. Du kan jo ikke bare låse alt dit shit ud på barnet, Igen, det ved vi godt, der er mange voksne, man gøre. men optimalt set, optimalt. Optimalt set så er man følelsesmæssigt mod nok til, at man holder styr på sit eget shit, og så kan man ligesom være i, at barnet får en eller anden fuldstændig følelsesmæssigt nedbrud over, at der ikke er mere lørdeslæg eller et eller andet, og så har man en forståelse af, ja, men det er også fordi, det er den, barnet er træt, og det har været en lang uge, og der er måske lidt med bedsteven, og det ved man jo også, fordi man laver alt det der mental load. Og så kan man ligesom rumme situationen og, og, og afvikle den og, og på en måde, så stemningen bliver okay igen, og alle kommer følelsesmæssigt og unge på. Det er følelsesmæssigt arbejde, og det er noget, vi bare nærmest ikke har talt om i Danmark. Og vi igen jeg kommer formentlig til at bruge nogle, <laughs> nogle engelske ord i dag. Og det er altså ikke fordi, jeg altså virkelig prøver ikke at være sådan popsmart, men det er fordi, vi mangler simpelthen danske begreber for rigtig mange af de her ting, fordi det stadigvæk er noget, vi her i Danmark, altså vi, 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 taler ikke, vi taler ikke om det, og det er hele formålet med grund til, at jeg har skrevet om det her i mine bøger, men også grund til, at jeg har lavet det her foredrag. Det er simpelthen for, at vi kan få de her begreber talt frem. Så når vi snakker om den ulige fordeling af det usynlige arbejde i hjemmet og på arbejdspladserne, så har vi ligesom et ord for det. Så kan vi sige, at jeg lavede faktisk rigtig meget følelsesmæssigt arbejde med den her kunde, så derfor er jeg udkørt nu. Eller, øh, ja, eller derfor skal jeg have lov til at have den her kunde fordi det er mig, ja. der har lavet det følelsesmæssige arbejde. Godt eksempel. Ja, eller, eller igen over for sin partner. Ikke? Prøv at høre, jeg laver faktisk rigtig meget følelsesmæssigt arbejde øh, for dig og din mor lige nu, fordi <laughs> din far, yeah. han døde der for to år siden, og din mor føler sig lidt ensom så ringer hun til mig, og så går jeg en tur med hende. Og ved du hvad, det gør jeg gerne, fordi jeg kan godt lide at have en relation, men du må forstå, at det også er et følelsesmæssigt arbejde, så derfor skal du måske også yde et eller andet tilsvarende tilbage igen, sådan at at jeg også bliver ligesom aflastet i mine følelser. Og, og det er det, som, som, som igen. Øh, det, det er der, hvor det bliver meget kønnet, fordi at, at kvinder ligesom er opdraget fra helt små piger til at sørge for den gode stemning og tænke over, hvordan andre mennesker har det, empati, situationsfornemmelser og sådan noget. Og drengene, de øh, får lidt lov at sejle deres egen sø øh, grundlæggende set øh, følelsesmæssigt, både i forhold til deres egen følelser, som de ikke lærer at håndtere helt lige så godt som piger gør, og også i forhold til, hvordan andre ligesom hvor de er, og hvordan. Så, så, så det er derfor, jeg vil meget gerne have en samtale om det her. Jeg vil meget gerne have, at vi ligesom får en bredere forståelse af det. Jeg nogle ord på. Jeg ved også, at øhm,
1: familier, hvor der er døtre i børneflokken, har meget bedre trivsel, altså meget lavere chance for depressioner og angst. Fordi ja. hvis der er flere kvinder, altså hvis der er døtre, bare en datter i børneflokken gør en kæmpe forskel, og hvis der er flere døtre, så går kurven opad. Ja,
0: og det, men jeg kan jo også godt sige dig, altså... De eksempler, jeg har på det her, det, altså det også, nu viser det sig jo også for eksempel, at mænd lider mere af ensomhed, som giver dem nogen. det ved vi godt, det har været vist længe nok, fordi følelsesmæssigt arbejde betyder jo også, at man har stærkere relationer, og det ved vi jo godt, det har kvinder, hvilket vil sige, at mænd, der er singler øh, og eller bliver skilt, de, de har ikke det samme sociale netværk, og det giver dem altså en masse problemer i forhold til at håndtere f.eks. deres fysiske sygdomme, hvis de ikke har et, et stabilt netværk og sådan nogle ting.
1: Ja, og jeg ved også, at der er jo mange livsstilssygdomme. Det er jo en eller anden form for overforbrug eller underforbrug af sunde, usunde øh, fødevare, kaffe, tobak, alle de her
0: ting. Hvis man ved lidt om misbrug, så ved man jo også, at det er typisk er selvmedicinering, ikke? Ja. Og man kan sige, at det man måske allermest har brug for at medicinere imod, det er jo. Øh, Ja. Altså grundlæggende set, den her følelse af ikke at, at blive set og mødt og elsket. Øhm, så, så selvfølgelig giver det fuldstændig mening. Og, og det er jo det. Altså det er jo også derfor, det er jo altid, når vi begynder at snakke om noget, hvor der er noget kønsulighed og mænd og kvinder. For det første er en generalisering, skal vi jo lige huske at sige. Personligt har jeg fx en kæreste, der laver helt sindssygt meget følelsesmæssigt arbejde. Og han er muligvis også på mange områder bedre til end jeg er, hvis vi skal være helt ærlige. <laughs> han er noget mere empatisk som menneske end jeg er. Eller jeg er i hvert fald noget mere utålmodig, skal vi sige det på den måde. Og, 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 så, det, så det er den ene ting. Og den anden ting er også det her igen med, at, at når det er feminisme, og det er kvinders vilkår, og jeg vil snakke om, det kvinder, der laver disproportielle de meget af det usynlige arbejde, så, så igen så er det sådan, åh, kvinder er i offerrollen, og det er også synd for kvinder og sådan noget. Men det, man lige skal huske på bagsiden af medaljen her, det er jo, at der er rigtig, rigtig mange mænd, når de ikke lærer at gøre de her ting, så giver det nogle konsekvenser for mænd, som faktisk er vildt dårlige. Mænd bliver ensomme, mænd bliver isoleret, vi har det der begreb tabermænd, som jeg hedder, men mænd, der simpelthen sådan den bliver tabt på gulvet, fordi de ikke har de kompetencer, som et moderne samfund kræver ikke bare i personlige relationer, men faktisk også på arbejdsmarkedet, altså sådan noget diplomatisk øh, evner til at skabe relationer, som jo altså virkelig meget arbejde i dag, består jo af sådan nogle, undskyld mig udtryk traditionelt kvindelige værdier, og hvis man er opvokset i sådan en traditionel maskulin forståelse, at jeg skal ud og bare og så skal... Håber, ja, og jeg behøver jeg brænder, ikke øh, ja. putte sukker på, eller jeg kan bare være mig selv. Sådan. Ja, ja og, og hvis vi skal lige lave et lille sidespor til noget, som følelsesmæssigt arbejde jo også er, det er jo det her med også at have en forståelse for andre menneskers grænser. Så synes jeg, det er jo interessant, når vi har hele de her krænkedebatter om MeToo og sådan noget, og, og nu har vi jo lige haft igen en hel del af dem og sådan noget, at det her med, at der er mange mænd, de bliver sådan lidt... Hva, hvad hvad vi have... Skal jeg så bare hele tiden gå og tænke over, hvad andre mennesker synes er grænseoverskridende? Ja, yeah, det skal du nemlig. Det gør alle vi andre. Ja, og det, og det er nemlig det er så interessant, fordi hey, velkommen til alle vores altså andres liv. Altså vi andre går hele tiden og tænker over hvordan vi virker på andre mennesker og hvis der har været en lille konflikt så kan jeg love for at alle kvinder, de sidder i bussen eller bilen på vej hjem så hårde oh, sag jeg det der forkert? og Ej, jeg kunne egentlig også godt se at hun hendes øjne øjen begyndte at flak lidt og, var det fordi jeg var lidt for meget med det der og skulle jeg, skulle jeg lige have tænkt over oh, det og så kører vi det der fordi... Ja, og så skriver man til sin veninder. Ej lagde du
1: også mærke til at hun sådan der altså var det mig der var var sart eller ja, var eller direkte
0: til veninden der ja. er jeg fandt jeg tager tit mig selv og skriver Ej, undskyld hvis jeg kom gravet lidt for meget eller ikke fik spurgt ordentligt ind til det der og, noget, ikke? og så, så laver man sådan, nærmest sådan en efter-evaluering ja. af sin samtale med veninden, og mine veninder kender mig heldigvis efterhånden godt, så de er meget gode til at skrive så, slap nu af, er et skud du er god som du er ja, som også er en, en det siger jo også noget om deres fødselmæssige arbejde, de har lavet, de kender mig, de ved at jeg bliver usikker på, fordi jeg har haft så mange konflikter med folk i mit liv, fordi jeg faktisk ikke gider at lave så meget følelsesmæssigt arbejde i. Så, altså, jeg gider ikke hele tiden tage hensyn til folk. Jeg gider ikke at udglatte konflikter, især professionelt. Øh, men, men, men i personlige relationer, så er jeg selvfølgelig bange for, at mine venner bliver kede af det og såret, og ikke gider at være med, med mig mere og sådan noget. Yeah. Og det ved de godt. Yeah. Så de ved godt, fordi, åh, Husanne har den her historik, og det kan gøre hende usikker og sådan noget, så derfor beroliger jeg hende. Altså, nogle gange, når man begynder og sådan og udspecificere, hvad det egentlig er, det følelsesmæssige arbejde er. Så, så folk bliver sådan, nå, det gør jeg da hele tiden. Ja, men der er faktisk rigtig mange mennesker i den her verden, der ikke gør det her. Jeg gad godt vide, hvor mange mænd,
1: øh, der har de der sms'er øh, dagen efter, de har været sammen med deres veninder. Øh, ikke veninder. <laughs>
0: nå, det dagen... kan jo også være,
1: at de heller ikke tænker dagen det. Dagen efter, de har været i byen, hvor, hvor tit de ligger og har de der tråde, og opkald og sådan noget. Ah, det der, og u uh, og uh, uh, og gjorde jeg, eller Brun. gjorde hun. <laughs> ja, altså, hey bro, bro. er du okay? Ja. Var, jeg, var det var den joke lidt slang det er jeg altså ked af. Tror de gør det? I jeg wonder.
0: tror, nogen mænd gør. Mm. Altså, det, og det er jo det der med generaliseringen igen. Ja. Og jeg tror især, altså det bliver også hurtigt en, en alderskløft ting, det her. Fordi jeg, jeg tror, at yngre mænd har en, og oh, jeg låde for min, min, min søn på, på 16, altså, de har en, en, en lidt anden måde at kommunikere. Ikke! Så meget som min bonus datter. Det er ikke, fordi de kommunikerer så følelsesmæssigt og sådan noget. Men, men jeg tror, at der kommer en større øh, følelsesmæssig bevidsthed og relationsarbejde i de yngre generationer. Vi ser det jo også, når mænd i den unge, yngre generation bliver fædre, de involverer ja. sig meget mere med deres børn og sådan noget, som jo også er følelsesmæssigt arbejde, som sagt. Så, så ja, men, men gennemgående set, så er det jo lidt sådan en... En stereotyp, som der er en vis sandhed i med mænd, at det her med, at de kan have været sammen en hel dag og spillet golf, og så kommer manden hjem til konen, og så siger hun, hvordan går det egentlig efter han skilsmisse? Og så siger man, han er blevet skilt. <laughs> øhm, og
1: det. <laughs> Æhm, det altså, er også så rigtigt, det der. Ja, men Nu altså, taler bare fra mit eget privatliv, hvor jeg sådan, det. Men hvordan gik ej, så, hvordan går det så med deres børn i skolen? For der var jo det der med deres børn i den der vennegruppe. De jo, er jo virkelig udrigt. Oh. Og sådan, ja, præcis. Og, sådan, og, og, og med ADHD. og Hvad, sådan, hvad for noget? altså hvad, det er sådan, der er Ja, præcis. Det bare tomhed. <laughs> og det er bare sådan, altså, hvad snakker I om hele dagen? På et tidspunkt bad jeg min mand om, når han var på toilettet under de der mandearrangementer, så lige at notere ned hvad de har været inde på, der vil interessere mig. <laughs> okay.
0: <laughs> man skal jo også huske på igen, det er jo også det der med, at mange mænd vil måske også protestere og sige, prøv at hør, vi har en anden måde at være sammen på, og vi har brug for at koble jern. fra. Og, det, og det, det er jo også det der med, man skal huske på, det er jo ikke, fordi der er én rigtig måde at gøre tingene på. Men igen, det er det der med, hvis man ikke har den der dybere forståelse for hinandens situationer, og så, så er det altså også sværere at vide, hvor den anden person er følelsesmæssigt, og så er det også sværere det her med, når man ligesom skal Hjælp hinanden i kriser altså, det er jo det der med, når, når vi hele tiden er inde i hinandens øh, bagkatalog af følelser og shit øh, og ved, hvor den anden person er så er det altså nemmere at være der for en person som, som crasher på en eller anden måde ja, så øh, vi,
1: må, vi må konkludere i hvert fald at der er en skævhed øh, kønsmæssigt der er også øh, nogle gode takter i gang i de yngre generationer øh, men det er vigtigt, at vi alle sammen er opmærksom på det her måske også så dem, der er meget opmærksom på det også kan slappe af Altså, det er sikkert også sundt for dem, der laver super meget følelsesmæssigt arbejde, også lave nogle ting, hvor de slår hjernen fra, og ikke behøver at skrive næste dag. Ej, var hun okay, da jeg sagde ja, den ja, der joke. Ja, ja. <laughs> og det er jo gerne sådan, at hvis øh, nogen laver lidt mere, så er det lidt nemmere for andre at lave lidt
2: mindre. Step one, you say, need to talk. He walks. He say sit down, It's just talk. back at you. You stare politely right on through some sort of window.
0: morgenrutinen på Radio 4.
1: Jeg taler i dag med Sanne Søndergaard, komiker og forfatter, øh, som snart rejser Land og rige rundt for at gøre os alle sammen klogere på det her med usynligt arbejde. Og sande. Øh, du har allerede givet en masse eksempler på, hvad usynligt arbejde er. Og øh, også at der er forskel på mental load, og det, du kalder følelsesmæssigt arbejde. Vil du ikke prøve at oprise, hvad forskellen er på de to ting?
0: Jo, og det er jo sjovt, fordi det er sjovt, også mental load, det, er jo, det er jo et engelsk ord. <laughs> ja, hvad kan, vi, hvad kan vi kalde det på Jeg deres? kalder det koordinationsarbejde. Koordinationsarbejde, ja. ja fordi det er koordinering op i hovedet. Ikke? Man kan også sige, at den der udfører det tit er familiens projektleder. Hvis det var på en arbejdsplads, så er det projektledelse. Altså det er det der med at have styr på alle detaljer, planlægninger, kalender, overblik osv. Og, og, øh, og det er... Øh, tænkearbejdet. Det er tænkearbejdet i forhold til husarbejdet. Det er alt det, hvordan løser vi alt det praktiske... Øh, hvornår, hvordan, hvem og så videre.
1: Så, øh. så et eksempel på, det kunne være øhm, at vide, hvor lang tid vaskemaskinen er om at køre, så vi ved, hvornår vi skal sætte den i gang. Og så kan man jo uddelegere og sige, husk lige at sætte vaskemaskinen i gang kl. 14.00, og så har du faktisk allerede lavet halvdelen af at vaske tøjet,
0: fordi yes. du har lavet tænkearbejdet bag at få sat vasken over. Yes, og det er jo meget. Og det, typisk så sidder kvinder og gør det her, når vi gør andre ting. Det er også derfor, det er svært at... at det er ikke noget, der bliver ført statistik over, for det er også svært at føre statistik over det, fordi man laver det tit, mens man laver andre ting. Så det er tit sådan noget med, at man kører hjem for at arbejde og så tænker man, åh ja, vi skal lige huske at købe lige på steg, fordi Sofie spiste det sidste i morges, og hun er lige i en fase lige nu, hvor hun ikke vil spise andet. Og det er også mærkeligt, hun er i den der fase, hun heller lige holde lidt med øje med, og får hun i øvrigt næring nok, hvis hun kun spiser lidt på steg. Og Nå, ja, vi skal også huske at lave en læge fordi et eller andet med knæ, og bla 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 bla. Så man har sådan en masse ting kørende. Og det er nemlig, som du siger, rigtigt, det er, Altså mere end halvdelen af arbejdet. Det er jo også derfor, at projektledelse på en arbejdsplads er et rigtigt job. Ja. Og det der er tit af problemet, når vi snakker mental load, det er jo det her med, at mange, og nu køner vi det igen, men mange mænd synes jo, at de hjælper. Ja, præcis. Hey, jeg laver med øh, en gang imellem, og jeg tømmer også op af så jeg hjælper. Og jeg passer og, også børn. Det
1: er fordi, at når du siger hjælper på den måde, så er det fordi, og det er jo noget, jeg har lagt mærke til, fordi jeg selv ikke opdagede det, hvor jeg sagde, ja, det er da fint, de hjælper, og det gik ikke op for mig, hvad der var problemet med, at man hjælper, men det er jo fordi, så indikerer man, at det slet ikke er mit job til at starte med. Lige præcis. For hvis jeg skal hjælpe, så er det fordi, det er dit arbejde, og jeg hjælper dig. Men, ja. men hvorfor skal du hjælpe mig? Hvorfor er det ikke mig, der hjælper dig?
0: Ja, og, og igen det der med dit ansvar. Det er jo ja. det, det virkeligheden handler om. Hvem har ansvaret? Og det er jo projektlederen, lederen, der har ansvaret. Ikke? Det er ja. lederen, der leder og fordeler arbejdet. Og så kan den ansatte jo så hjælpe med at løse de praktiske opgaver, som lederen ligesom har organiseret. Ja. Og det, det er jo virkeligheden handler om på det her område, og som vi også kommer til med det følelsesmæssige arbejde, det handler jo om, at begge skal tage et ligeværdigt ansvar for at det her arbejde bliver, bliver gjort, og for at der er fælles standarder, der er fælles prioriteringer osv. Og, øh, og så hjælper man hinanden, men, men begge har ansvaret, begge har tænkt over, hvad der skal gøres, begge er med til at planlægge og, og koordinere osv. Og så, så det er det mental load. Øh, Tænkearbejdet og, hvad kalder du det, koordinationsarbejdet? Koordinationsarbejdet, det er simpelthen det, der skal til, for at man kan udføre husarbejdet. Følelsesmæssigt arbejde, det er det, tænkearbejde, der skal til for at kunne fysisk udføre omsorgsarbejde. Omsorgsarbejde, det ved vi jo godt, det er knus og godnat-historier og øh, sex faktisk også. Det er, det er kærlighed, ja. Altså, som jo vi alle sammen måske kan få det sådan lidt ikke med at snakke om at arbejde, og man kan jo også sige, at samfundet lukrerer groft på, at omsorg, det er sådan noget, vi godt... Det er vi sådan noget bare, lyst. Vi elsker bare at yde ja. omsorg, som og det er jo derfor sygeplejersker prøver ikke for en ordentlig løn, fordi de elsker jo bare... Elsker bare at sørge for, at folk har det godt. Pædagoger, de elsker bare at børn, der brækker sig. Det er sådan, det er. Mm, kærlighed, det, 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 ligger, det ligger i deres køn. Ja, ja det gør Nå, de så også tit, ikke? Kvinder kan simpelthen ikke. Men det, det er jo være. faktisk, der har jo været flere politikere, blandt andet Jørgen P. der da han sad i Folketinget og udtalte, at kvinder har et naturligt omsorgsgen. Mm. Det var og rigtig det, mange, der sagde i 1800-tallet også. Ja, ja, men jeg tror også, Joachim P. men mental lever i 1800-tallet. Øhm, men, 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 men det, er bare, det betyder, at, 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 at vi synes ikke, det er arbejde, og igen, folk der udfører det, vi, det er også svært at sige, at det at læse en godnat-historie for sit barn og sidde der og det der magiske øjeblik og, og føle, at man bliver elsket og, og føle, at man giver så meget kærlighed, at det skal være arbejde. Øh, og det er også derfor, det er meget centralt, når jeg snakker om de her ting, at jeg mener ikke, at det skal lønnes.
1: Det, Så de med, på
0: arbejdsmarkedet. Ligesom, altså, det er ikke sådan, at jeg mener, at, at vi skal til at betale nogen for at lave en opvask eller for at læse en godnat-historie op. Jeg synes bare, vi skal gøre opmærksom på, at det her arbejde er der, især hvis dem, der udfører det, ikke får det samme igen. Mm. For det, jeg synes, der er meget med omsorgsarbejde, det er, at man yder rigtig meget omsorg, men får man, og, og det synes jeg, man skal betales i i omsorg. Ja. Altså, øh, man skal ligesom have den samme omsorg tilbage. Og mit, mit bedste eksempel på, at det, det får folk ikke, det er alt det mental load og følelsesmæssige arbejde, kvinder typisk yder i forbindelse med julen. Altså planlægge, koordinere, tænk på hvad folk ønsker sig, sørg for at gaverne bliver købt, maden bliver købt, købt ind, planlagt, lavet. Øh, træer bliver pyntet, nisser der skal flyttes rundt, fordi ungen har en nisse med hjem fra, fra børnehaven øh, altså børn, der har alt, alt, alt for høje forventninger, der lige skal tilpasses øh, og, og tales ned og igen øh, sammenbrud og der skal lægges pakker i øh, kalender, alt, I ved, hvor en jul er. Og hvis jeg lige må sige, en af mine kæpheste øh, får børnene det samme, altså de ja. børn, der
1: holder juleaften for de lige meget fordi, og... sådan, ellers så... Og... Ja.
0: ja, ja, alt det der, alt det der. Ja. mental load, praktisk hud Øh, følelsesmæssigt arbejde. Og så sidder man der i juleaften, og, øh, og stemningen er sådan lidt, og man er sådan, nu hygger vi! <lødelsen> skal jeg finde mig her en god aften, for det har jeg fortjent. Og så, og så er der sådan lidt, og, og så til sidst, så er mor så, sur, mor så, træt, så, mor træt <lødelsen> og så åbner hun gaven fra manden. Ja. Børnene har måske, hvis man er heldig pølset i en eller anden askepære op til ikke ryger mor i lær, og, ja. og, og det er også kærlighed, og man bliver gladere. Og så får man gaven fra manden, ikke? og så er det et sæt rødt undertøj Ingen. Ingen i verden gider have rødt undertøj. Det er et sæt rødt undertøj, der ikke passer. Ja. Yeah. Altså han er engang... Det har han, aldrig passet. Han har bare... Og der er rigtig mange, helt seriøst, er der er mange mænd, der er kommet med, om det er jo tanken, der tæller. Nej! Det er omtanken, der tæller. Yeah. Det er, at du faktisk yder lige så meget omsorg. og okay? Ikke mindst, det er ikke altid, det behøver at være lige fordelt, det her. Kvinden kan godt, hvis vi snakker mænd kvinder igen, der kan godt være den ene part, der yder mere følelsesmæssig mental load i et et par forhold, men så skal det i det mindste anerkendes og betales tilbage på en eller anden måde. Og en måde at betale det tilbage på, det vil jo for eksempel være at give en enorm kærlig, omsorgsfuld gave, der totalt har set din partner. For eksempel, hey, jeg, har, jeg har booket et spagophold til dig og din bedste veninde i den her weekend, hvor jeg passer øh, mine egen børn. Altså, hjælp, hvor jeg, hjælper lidt til med børnene. Ja, hvor jeg sørger for, at du kan få fri til at gøre noget af det, du gerne vil, og du får slappet af, og jeg ser og anerkender, at du har lavet den her kæmpe indsats. Det, det er det, jeg siger. Og så det der, den største skuffelse i verden, det er simpelthen, at man yder så meget omsorg for andre mennesker, og så har de ikke engang set, at man har gjort ja. det, og de synes ikke, at man fortjener at få noget i nærheden af det samme igen. Det er derfor, kvinder brænder ud. Det er ikke, fordi de laver alt det her. Det er, fordi det ikke bliver betalt. Ja. Ikke engang med et kram. Ja, det bliver, det
1: bliver ikke set, og det bliver ikke anerkendt, og det Nej. bliver ikke betalt. Præcis. Det var Beyonces Run the World, parentes Girls, parentes slut. Altså med implikationen, at det er kvinder, der får verden til at køre rundt. Det er jo desværre ikke rigtigt. Men det er måske rigtigt i det, vi taler om i dag, Sande Søndergaard, nemlig usynligt arbejde. Uh, emotional labor. Alt det her, vi uh, særlig kvinder, men generelt mange af os, der, er hun, der laver og som der er mange andre, der ikke nødvendigvis uh, lægger mærke til.
0: Ved du hvad? Nu har jeg skrevet en del om det her usynlige arbejde på de sociale medier, og... Og der er altså øh, flere gange øh, mænd der lige har haft behov for at lave den her joke. Ja, det må da være usynligt for jeg kan ikke se at de laver noget. Og du ved jeg jeg altså...
1: jeg ved også bare hvor mange mænd der ser den der kommentar og synes den mand der har skrevet det er super sjov.
0: Men der det burde de sjøv. måske lige lave noget emotional labor så skrive bro. Ja, bro. Det er, bro. <laughs> det er Stop. altså ikke. Den... det skal så siges jeg har faktisk en del mandlige følgere der laver ret meget øh, sådan noget hvor de går ind og siger til andre mænd så altså, hvor de sådan ligesom går ind på vegne af kvinder og så siger på høre, grund til at kvinder bliver frustreret over det her. Det er sådan, og sådan, og sådan. Og er der jo nogle mænd, der har brug for at høre det her fra mænd? Det er der nemlig. Så, så det er jo også derfor, det her foredrag, jeg har lavet, og når jeg skriver og taler om det her, jeg bliver nødt til at tilstå, at det, det er rigtig meget henvendt til kvinder. Det er også derfor, det hedder Kvinders usynlige arbejde. Fordi reelt set, så bliver usynlig arbejde lavet af alle, øh, især af undertrykte marginaliserede mennesker. Det vil sige, at det er jo også i høj grad fx etniske personer, ender med at lave det her. Det, det er typisk ansatte, laver det i forhold til deres ledere på arbejdspladser og sådan noget. Så i princippet så arbejde. Øh, behøvede ikke at være så, så kønnet, men fordi jeg ved, at kvinder laver rigtig meget af det, og jeg ved, det er dem, der vi være interesseret i at få. At høre om det. Ja. Yeah. Det er jo det er meget sjældent, folk, folk opsøger noget, der ikke interesserer dem. Ikke? Altså, jeg tror, den oplagte løsning er overfor, at få fat i Joachim B.
1: Olsen og bede ham om at holde foredraget for dig. <laughs> Hvis du Jorgen B. Olsen og Rasmus Jarlow, de lige gik sammen. Ja, det ville være fantastisk. <laughs> Jamen, prøv lige at se, og alle de, ej, de ville jo få omvendt. Måske halvdelen af Danmarks mandlige befolkning. Hvem ved? I øvrigt kan jeg fortælle, at uh, Beyonce sang Run the world, parentes, girls, parentes, slut skulle have hedet girls, parentes, run the world, parentes, slut. Det ville måske have været mere retvistende, <laughs> at det var run the world i parentes. Ja. Når det nu faktisk ikke er tilfældet. I hvert fald ikke på alle områder. Sanne, øh, vi taler om det her emotional labor eller følelsesmæssig arbejde, hvor man kan sige nu har vi været en del inde på det, men der er meget af det her usynlige
0: arbejde, som det er kvinder, der løfter alene. Jamen Oxfam øh, har jo vist, at det her med, at kvinder jo arbejder mere øh, altså time timemæssigt, end, end, end mænd gør, men kvinder ejer jo så lidt af verdens ressourcer. Så der er jo et kæmpestort misforhold mellem, hvem der rent faktisk run the world, og hvem der bliver belønnet for at gøre det. Øhm, har
1: du noget emotional labor eller følelsesmæssigt arbejde, som du laver personligt,
0: som bare altid er dig? Øhm men det er jo, altså jeg er jo simpelthen så heldig, at jeg har en kæreste, der laver enormt meget af det her arbejde. Så du er ikke så faktisk overbelastet derhjemme? jeg, jeg laver rigtig meget øh, husarbejde, øh, koordinationsarbejde, men det bliver jeg så belønnet med af en kæreste, som laver enormt meget emotional labor, øh, som har en stor forståelse for mig og øh, mine følelser, og som er god til at give mig mulighed for at snakke, og som er sådan en altså rigtig aktiv lyttende, som hører, hvad jeg siger, husker, hvad jeg har sagt, husker, hvordan jeg... Jeg har det, og hvordan det refererer tilbage til noget i min forhistorie, hvis jeg oplever noget i dag, og så videre. Øhm, og det er jo det der med, altså man skal huske, så er igen sådan en kønskliché, det er jo, at mange, mange kvinder er frustrerede over, at deres mænd straks går i sådan en form for løsningsmodus. Når de kommer og fremlægger en eller anden frustration på deres arbejdsplads, så siger deres mænd så... Mm, øh, hvorfor går det ikke bare sådan? Jeg går bare sådan der. For det første kan man ikke bare gøre det, han kan gøre i sin verden, fordi igen, vi lever i to forskellige verdener. Men udover det, så er det tit ikke det, man har brug for. Fordi, også fordi den løsning, han kom med sådan en, ja, den har det ville jeg skulle da have gjort, hvis ja. det var. Nu har jeg brug for at udtrykke en frustration, jeg har brug for, at du lytter, jeg har brug, til, brug for, at du forstår, hvorfor jeg er frustreret. Og det er jo et, et helt andet niveau af en samtale, ikke? Og det er jo faktisk lidt grund til det arbejde, det er jo faktisk noget psykologer og øh, andre former for terapeuter at gøre. Altså det der aktive lytning og forståelse, at måske høre underteksten og sådan måske sige, at du måske frustreret, fordi det her minder mig, der er rigtig meget om den måde, din mor talte til dig på. Altså sådan nogle ting Jeg ved godt, det lyder. Sæt no man ever. Jamen, skal vi til at... Jo, min kæreste gør. Ja, men det er det. min kæreste, han er også vokset op med to psykologer, så jeg vil lige sige, han har fucking lært det her hjemmefra. <laughs> uh, altså, det der med, at skal vi sidde og psykoanalysere hinanden og sådan noget? Nej, nej, det skal vi ikke. Men vi skal trods alt igen kunne have en dybere forståelse for det, der bliver sagt, hvis vi skal kunne yde den omsorg, som man typisk som voksne mod... følelsesmæssigt modne mennesker har brug for. Ja, og du nævnte tidligere
1: uh, det følelsesmæssige bagtabbe, Øhm, som jeg synes er et ret interessant begreb, fordi vi som kvinder, øh, ikke alle kvinder, og også nogle mænd, hvis jeg lige skal være korrekt, mm. men har ret godt styr på øh, vores nære venners følelsesmæssige bagtæppe. Ja. Vi ved godt, hvad for nogle jokes vi ikke skal sige, vi ved godt, hvad vi skal spørge ind til, vi ved også godt, hvad vi ikke altid skal spørge ind til, hvis ja. vi lige skal have det sjovt. Øhm, kan du give et eksempel på øh,
0: elementer i et følelsesmæssigt bagtæppe? Altså der er sådan noget med, med traumatisk forhistorie, ikke? Altså mm. fx det der med at vide ubehagelige oplevelser af en person, har været inde i, øh, og der er øh, relationer. Hvem er den anden persons relationer? Det er, det, altså, du nævnte indledningsvis, hvidværingens mors bedste venindheder, for eksempel. Altså det der med at kende andre menneskers relationer, øh, er en stor del af det. Øh, altså, men det er også igen, som jeg siger, det altså, har også meget om at have styr på sit eget shit, så man ikke for eksempel bare øh, læser af på en veninde, som selv har det svært. Ja. Altså for eksempel også en klassiker, det er jo det der med, hvis man har en veninde, som, som er i fertilitetsbehandling. Øh, og det er der jo mange af os, der oplever, så, så ved man det. Mm. Og så, så hvis man så selv bliver hård så så ringer man for eksempel ikke bare til sin veninde og siger, åh, jeg har bare gravid, det er bare så fedt, det gik bare så nemt, og sådan noget, at man ja. lige har en forståelse for, hvor svært det er for hende. Ja. Så selvom man er, selv er enten super ulykkelig eller super glad, så ved man, okay, kan min veninde, er hun et sted, hvor hun kan håndtere det her lige nu? Ikke? Og det samme, hvis ens partner kommer helt smadret hjem fra arbejde, så begynder man ikke også bare, så er man sådan, hey, har du lige brug for for 10 minutter, hvor du bare lige sidder ned og ikke... Altså, at man sådan har sådan en... en hvor man kan tune, og det, derfor det er det jo også meget med at lytte med andet end ørene. Mm. Det er jo også noget med at se, hvor er personen, og hvordan responderer personen, hvis, man, hvis personen går sådan lidt i tuner lidt ud. Det gør øh, min kæreste, han, der kunne han... Okay, nu. <laughs> så kan, kan du lige høre det, Jonas. så her der noget, du kan arbejde med. Nej, men det er fordi, han er, han er så god, og han tænker så meget på andre mennesker. Så glemmer han nogle gange lige sig selv i det der. Som altså også er følelsesmæssigt arbejde. Det er jo også at tænke på sine egen behov og sørge for at få, så man ikke, lov, så man ikke ender med at bryde sammen. Ikke? Øh, men det her med, at han nogle gange stiller for meget for råd, til rådighed for andre mennesker. Og så det der med, så skal jeg lige lure, okay, men jeg kan se, at han begynder at tune lidt ud nu, når vi taler sammen. Så jeg skal ikke blive ved med at bare sidde og tale på ham, fordi han er god til at lytte. Jeg skal også give ham plads til at kunne gå ind og trække sig og lige sidde og ikke skulle være noget for mig. Øh, så, så, fordi igen, altså... Der er sådan en klassiker, men man siger, og især om mænd i parforhold, det der med, at øh, man kan jo ikke forvente, at, at den anden partner er tankelæser. Siger, jo, det synes jeg faktisk godt, man kan forvente. Man kan i hvert fald godt forvente, at personen kan aflæse ens kropssprog og mimik, og kan høre toner. Fordi nogle gange, altså klassikeren er også det der, en mand, han siger, at det okay, jeg lige tager ud med vennerne og spiller golf i lørdagen. Og hun så siger, ja, det er vel fint nok. Ja, okay, så hun sagde, du. det var fint. Ja. Og så hun er hun alligevel sur. Det giver jo ikke mening. Det hun sagde. Hun, og det er hun jo det. sagde, hun var sur med hele sit ansigt. Ja. Og det er jo også, nu du, du spørger, er der et sted, du altid laver følelsesmæssigt arbejde? Der er i hvert fald et sted, der altid forventes, at jeg skal lave det, og det er i konflikter. Øh, og især i relationer med mænd. Og jeg har jo været på, øh, i arbejdspladser i mange år. Altså det her med, at det forventes, at jeg konflikt udglatter. Det forventes, at hvis en eller anden person siger noget ubehageligt til mig, eller noget grænseoverskridende, noget krænkende, at jeg så ikke... Flipper ud. Øh, flipper ud, ellers, Og det er så sjovt, fordi vi har hele den her krængelsesdebatte. Der er jo noget, at en kvinde kan jo bare sige fra. Det kan vi faktisk ikke bare. Fordi når man siger hårdt fra, siger, ved du hvad, så skal du simpelthen ikke tale til mig. Så kan jeg lo dig for, der bliver et dårligt stemning. Fordi en kvinde må ikke... Hun skal være sådan lidt udglatende og igen smile. Mm. <laughs> altså, ah, ah, det var meget sjovt sagt, det med Men mine bryster. Ikke? Selv hvis man smiler.
1: Nu har jeg et eksempel. Jeg kunne en gang, jeg sad på en, øh, en bodega i København, mm. og jeg stod hen ved jukeboxen, og jeg skulle bare sætte noget Creedence Clearwater Revival på, mm. som en anden normal person. Yes. Og så kom der sådan en mand hen, og var sådan, Creedence, og jeg var sådan, ja, yeah, ja, yeah, Creedence, det er fedt, og sådan noget. Og han stod bare tættere og tættere på, og jeg var sådan, op oh, jeg troede lige, vi bare stod og snakkede. Ved Musik. Ja. Ja. Mm. Og han stod tættere og tættere på, og så var jeg sådan, ej undskyld, det er ikke for noget, men, men vil du ikke lige rykke dig bare lige 30 mm. cm, jeg kan ikke helt komme til her. Og sådan, jeg kunne ikke have sagt det mere pige, kvinde, tuttelut, siger ja, ja. Nej. Og han var bare sådan, du skal ikke fortælle mig, hvor jeg skal stå, jeg kan stå, hvor jeg vil. Og så rykkede han tættere ja, på ja. og blev stående der. Og det værste var, jeg var sådan, gik bare for jukeboxen igen, var sådan, whatever. Det sker jo. Der er ikke nogen kvinder i verden, der overrasker over den situation. Nej, nej, fuld han efter Så fuld han efter han ja. og stillede sig lige med i barn, og han stod der søst i fire timer. Puh.
0: Jeg var bare sådan, og det, og det er jo også igen Og det er jo også derfor, at jeg siger det her med, at usynlig arbejde er jo, øh, det er private relationer, det er arbejdsmæssige relationer, men det, det er fucking også over for fremmed.
1: Ja, altså den her det.
0: forventning, der er især til os kvinder, øh, faktisk igen faktisk også til etniske minoriteter, folk med et synligt handicap eller sådan noget, at de på en eller anden måde tager... Øh, sørge for den gode stemning, selvom den anden person er ubehagelig over for dem. Altså en, øh, en kørestol, der måske ikke kan komme ind i en bus, og der opstår nogle problemer og sådan noget, så, det, så forventer folk, at den med køreskolen ligesom undskylder for situationen og smiler. Og, smiler, og, det ja, og har, har det overskud i en situation, hvor ved, vedkommende jo faktisk er i super meget underskud. Ja. Og det er alle andre, der burde ligesom undskylde for situationen. Ikke? Og, og det er det, når man snakker om umysynlig arbejde, følelsesmæssig arbejde, det er rigtig meget igen det der, med at, at, at sørge for, at relationerne glider og undgår, at der opstår konflikter. Selv når det er dig, der er allermest udsat, og øh, egentlig har bare, måske bare har lyst til at sætte dig ned og græde, så er, det, så er det dig, der hele tiden skal holde. Og det, det er derfor også nogle gange, at kvinder føler, at vi er fucking på arbejde hele tiden. Fordi vi hele tiden føler, at vi har et ansvar for, også hvordan andre mennesker ender med at gøre. Og vi har jo som samfund også den her tendens med victimblame kvinder, sindssygt meget i situationer med seksuelle overgreb og sådan noget. Jamen, hvorfor gjorde du ikke også sådan og sådan, Mathilde? Du kunne ja. jo bare have det ene og det andet. Dog, ja, så kan du bare sparke ham i nødene. Okay, vold. God ja. løsning. <laughs> Æ, nej, men det er, det er så idiotisk. Men under ideen om den her victimblæning, der ligger jo hele forventningen om, at vi kan afmontere situationer. Ja. Hvis vi bare gør det korrekt. Ja, hvis vi, vi rammer rigtigt, ikke? Hvilket også er idiotisk, fordi du selvfølgelig, du kan have, hele pointen med grænseoverskridelser er, at du sætter en grænse, og så bliver den overskridt. Det er jo, altså, hvis ja. ikke, Ellers er der jo ikke en grænseoverskridelse. Så, så, så selvfølgelig, du kan ikke, hvis du siger nej, og personen respekterer din grænse, så er der jo ingen en grænseoverskridelse. Øhm, men, men, men det er igen den der underliggende idé om, at vi hele tiden sørger for, at det glider, og, øh, og, og den der forventning om, at vi står til rådighed med vores, at vi er behagelige, at vi smiler til frem. Altså det der med, at man kan risikere som kvinde at bare sidde ved et busstop i sin egen egne og måske faktisk lige i gang med at lave noget mental load, og så kommer der en eller anden random mand hen og siger, smil. Ja. Du skal smile, du er meget kønnere, når du smiler. Det er da ikke mit, min opgave ja, at og sørge for, at det er mere behageligt for dig at kigge på mit ansigt. Men, men det er igen den der forventning om, du skal sørge for at have rart at være. Ja. Selv dit ansigt skal større for, at der er rart at være. Og du er faktisk lidt streng, når du sidder der og skaber dårlig stemning <laughs> med dit sur fjas, ja. som
1: jeg jo fik at vide, da jeg sad i kassen i
0: Netto engang. Ja. ja, gode minder. Man laver jo også meget følelsesmæssigt arbejde der. Ja. Altså igen, øh, sørg for at være civil og høfligt. Og hvis der er en eller anden, der overfuser en, så kan man jo ikke bare ligesom hoppe op på på og bare begynde slå vedkommende med de der mellemrums nogen. <laughs> <Æh>. <laughs> en god idé, Sande. Bare jeg havde gjort det.
3: I will there face all on top my face. I am the perfect Screamed.
1: Jeg sidder her i studiet med Sanne Søndergaard, komiker og forfatter, og vi taler stolpe op og stolpe ned om usynligt arbejde, uh, emotional labor. Øhm, et argument, jeg nogle gange møder, og når jeg siger et argument, jeg nogle gange møder, mener jeg, det har jeg hørt min far sige. Same. <laughs> øhm, ja, altså det her med, at jamen, hvorfor skal jeg, vi mænd lave et arbejde, vi lige gade med, bliver gjort?
0: Det er mega interessant, du siger det, fordi det er meget konkret faktisk. Typisk, når man snakker husarbejde og mental load, så er der mange mænd, der er sådan. Men det er også kvinder, der får høje standarder. Kvinder, de kunne bare have nogle lavere standarder. Ikke? Jeg synes, det altså for det første, det er kraftet med den, der laver, der har ansvaret, der bestemmer standarden. Og der, derfor, hvis du vil have noget at skulle have sagt omkring standarderne, så må du tage ansvaret og så gå ind og sige, hør skat, jeg synes faktisk, vi skal til at snakke om, hvor ofte vi støvsuger, fordi jeg synes måske, vi gør det lidt for tit. Kan vi ikke lave en fælles aftale, og jeg tager ansvar for dit og datter. Og det er det, man gør. Det er det, voksne mennesker gør. Alt andet, det er simpelthen, undskyld, jeg siger det, super barnligt. Og typisk Nå.
1: gør de jo ikke det, for det er ligegyldighed, der har men
0: Jamen øh, igen, og køreshovet. jeg bliver nødt til at sige det der med, nu kommer jeg til at bruge det engelske begreb igen, der er noget, der hedder weaponized incompetence. Jeg har oversat det til armeret dumhed. Altså det her, når man, når man manipulativt lader, som om man er for dum til at kunne løse sin opgave med det formål at få andre til at gøre det for en. Og ved jeg ved, ikke, hvordan. jeg ved ikke, hvordan det her tøj, det skal vaskes. Altså, så, og så, hvis hun siger, hold nu op, jeg har vist dig det tusind gange, gør det. Og så kogevasker han lige hendes fine undertøj, som slet ikke skulle vaskes til at starte med. Og bøjlebehoen sidder fast i maskinen, og så bliver hun sådan, åh, jeg gør det selv fremover, lad være, Karsten, jeg skal nok tage den. Og, og det, så har han jo vundet. Mm. Og jeg skal lige sige, kvinder så også mere dumhed. Ej, jeg ved simpelthen ikke, altså, hvordan man hænger en hylde op. Karsten, kan du ikke lide, ej, jeg kan simpelthen ikke finde, hvad er det her, et pattervasse? Ja, det, står, det er ikke... Altså, så hør, øh, det, det kommer fra begge sider. Man kan... Man, man, jeg vil for nu har jeg kun kalde det patervas. Yes. så, <laughs> så, 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 så det, er ikke, det er ikke igen, det er ikke eksklusivt øh, til den ene part, men, men, men når vi lige snakker usynlig arbejde, så forekommer det her rigtig meget. Og det, derfor det, det er det lidt mere tydeligt, når vi snakker hus og arbejde, men det foregår også på det følelsesmæssige område, som du netop siger det der med, men synes ikke, vi har brug for det. Og så kan man sige... Okay, det synes I ikke, men det er jo så der, statistikkerne kommer ind og siger, men har det fucking dårligt, hvis ikke de har kvinder i deres liv til at gøre det her arbejde for sig. Det bedste for en mand, det er en livspartner, som kan tage med ham til lægen, eller i det hele taget bare sørge for, at han kommer til lægen, som spørger, hvordan han har det. Men de går ned, når de mister deres partner. Også fordi, der er ikke nogen andre, der samler dem op. Men de er afhængige af deres koner især, men også af deres døtre og deres søstre og deres mødre, og det er kvinderne i deres liv, de er afhængige af. Så de kan jo ikke komme og sige, at det her arbejde ikke er betydningsfuldt, samtidig med, at de bare hapser det alle ja. steder, de kan få kvinder til at gøre det for sig. Så det, det, vi, det er derfor, jeg siger det her. Altså, det usynlige arbejde er under, altså, altså, Det ikke er jo ikke erkendt. Det er jo det her med, at man lukrer på det. Man har brug for det men man nægter at anerkende, at det har nogen værdi. Jamen, og faktisk er tilfældet jo, at
1: man i nogen grad dør uden det. Uh -huh. Altså, hvis, hvis mænd ikke får en ny kone, hvis de mister deres, øh, ja. deres hustru, og de ikke bliver gift igen, øh, så er der altså nogle gravsten på nogle
0: kirkegård, der har meget nære datoer. Ja, og mænd, mænd, der er ugifte mænd, de dør syv år for at gifte mænd. Altså, ja. så, øh, 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 øh. så det er syv år hver. Ja, det, det, oh, det er jo ikke, kan vi regner en ud på. Ja, ja. Ja, men det er jo ikke kun i det privatlivet. Det er altså også øh, i, hvad kan man sige, øh, i, i virksomheder. Äh, McKinsey, som er et kæmpe stort international konsulentfirma, har lavet en, en undersøgelse af det her, at, at 87 procent af alle virksomheder er afhængige af det usynlige arbejde, men kun 25 procent af dem anerkender det officielt. Så, så der er en, en kæmpe stor diskrepans imellem, at, fordi usynlig arbejde på arbejdspladser, altså følelsesmæssig arbejde, det er også sådan noget som inklusion og mentorarbejde og oplæring. Altså ting som man siger det, det er pænt vigtigt. Diversitetsprogrammer og alt sådan ja. noget. Det, det er pænt vigtigt for, at en virksomhed, en moderne virksomhed kan, kan køre. Og det er igen i høj grad kvinder, der laver det her arbejde. Det er faktisk sådan, at en amerikansk professor, økonomiprofessor, der hedder Line Westerlund. hun kalder det her decideret karrierehæmmende opgaver. Fordi det er vigtigt at lave det, men jo mere du laver det, øh, jo mere hæmmer det faktisk din karriere. Og det synes jeg igen, det er, det er så sigende, at man har, man har funktioner, der skal laves på en arbejdsplads, men det er dem, der er bedst til at undgå at lave dem, der klarer sig bedst. karrieremæssigt bedst. Og det, det er simpelthen, og det, det værste er, nu, nu bliver det virkelig den primærende, hvis du siger nej til at lave de her karrierehemmede opgaver, så får du flere af dem. Nej, <laughs> jo. det er ikke
1: rigtigt. Jo. Okay, så jeg sidder på min arbejdsplads, og det er sådan her, der skal arrangeres kontorseminar. Mm -hmm. Det skal jeg fandme ikke ja. lave, det der. Og så er det bare næste gang. Nu, nu der er det dig igen.
0: Også til Mathilde.
1: Nej. Men okay, jeg køber ikke gaver til de kolleger, der holder op. Jeg nægter at købe gaver til kolleger, der holder op. Det må være ja. den kedeligste opgave at skulle stå ned i magasinet og købe lysestager. Jeg sørger for, at alle har betalt ind på ja. det der mobile ja, ja. Øhm, Hvis du sidder derude og er en mand og tænker, det passer ikke, jeg laver følelsesmæssigt arbejde, øhm, så har jeg en lille test, så vi kan finde ud af det. Uh. Øhm, der er jo for eksempel nogle tal, nu sidder vi lige og om arbejdspladser, og øh, altså stress. Kæmpe folkesygdom, kæmpe problem. Øhm, hver fjerde dansker er stresset. Så, næsten uanset hvor du arbejder, hvis du har fire kolleger, så er der en der er lidt stresset. Ved du lige nu, hvis du lukker øjnene, kommer der et navn eller et ansigt ind i dit hoved lige nu, når jeg siger, en på din arbejdsplads er
0: stresset? Mm.
1: Ved du hvem? Ved du hvem, han? Jeg er ikke
0: på en arbejdsplads, så det er mig selv. <laughs> men jeg ved, hvem med mine venner, der er.
1: Ah, det kunne jo være, hvis du ikke er på en arbejdsplads. En af dine venner er stresset lige nu, men ved du hvem? Hvis du har en idé om det, bare sådan en, en eller anden form for idé, så er du vel faktisk i gang med at lave noget følelsesmæssigt arbejde, ja. er du ikke? Det er en bevidsthed. Det er en bevidsthed, ja. det er der, det starter. Ja. Og så kan man så sige, hvis du gerne vil, øh, vil graduate til det næste niveau af følelsesmæssigt arbejde, så ringer du dig til personen og... Spørg hvordan det går, eller hvad?
0: Ja, eller støtter og hjælper, i forhold hvis det er på arbejdspladsen, altså, så... Øh, altså, det er også noget med ikke at gå i vejen for en person, der har ja. det svært, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke kun, åh, oh, kan jeg hjælpe dig, aflaste dig, det kan lige så meget være, lad være med at låse lort ud over en person, der har det svært, eksempel ja. altså,
1: ikke? plads, giv ro. Ja. Hvis vi skal have lidt mere ligestilling på det her område, så skal vi jo, kvinder skal måske lave lidt mindre, det er lidt nederen, fordi så bliver der et dårligere miljø for alle, Kvinder kan kun lave mindre, hvis mænd laver mere. Ja, så jeg synes, vi skal i gang. Kan vi give nogle super light... Nu laver vi lige noget følelsesmæssigt arbejde. Mm -hmm. Vi er lige projektledere på følelsesmæssigt arbejde. Kan vi give nogle light opgaver til mænd? Hvad så noget med at huske fødselsdage og sådan noget? Kunne det altså, være sådan...
0: Jeg vil sige, og den her den er til kvinderne. Hvis du gerne vil af med noget emotional labor, så start med at slippe alt, der har med hans familie at gøre. Mm. Øh, altså, det er ham, der skal svare på beskeder. Det er ham, der skal huske fødselsdage. Det er ham, der skal købe gaver. Alle de ting, koordinering, planlægning, omsorg, der er i forbindelse med hans familie, det skal han selv tage. Okay, det er spændende. Den opfordring er givet videre nu. Og hvad så,
1: når svigermor skriver til mig?
0: <laughs> Æ, så siger du, øh, vil du hvad, den sender så du din... ja, hvad hedder din kæreste? Lasse. Så skriver du, Vil du hvad, øh, svigermor, send den til Lasse. Æ, og det ved jeg godt, at der er rigtig mange, der tænker, jamen i mit barns forhold til sin farmor, ja. Men det er din mands ansvar.
1: Det er yeah. altså. Okay. Alt hans familie er hans ansvar. Yeah. Hands off, ladies. Det bliver hårdt. Det bliver hårdt arbejde, det kan jeg mærke. Sanne Søndergaard, tusind tak, fordi du kom ind og delte ud af din viden om det her emne. Vi har jo slet ikke været forbi det hele, og vi har heller ikke været helt ned i dybden, hvor det gør rigtig ondt. Men som sagt, så holder du foredrag om emnet til efteråret. Yes. Du starter i København den 23. oktober, så er det videre til Aalborg den 25. oktober, til den 3. november, Aarhus den 13. november og Roskilde den 15. november.
0: Mm huh, -hmm. det, <laughs> Ja, det synes jeg ikke er nær så hårdt som at huske, for når min sviger mor har føltesdag, det der... <laughs> Okay. Uh, hvis du skal høre mere om forfølelsesmæssig
1: arbejde, så er det bare ind og køb to billetter og invitere din far eller bror eller mand med. Uh, du kan bestille billetter inde på sandesøndergaard.dk Og Køb
0: billetter til mændene i dit liv. Gør og jeg det. synes, man skal sørge for også at have en god aften. Det <laughs> Ikke kun, hvis man har sådan en helt sur far med, der bare sidder bitcher i bilen bagefter. Så tænker jeg, at man hellere skal tage sin veninde
1: med. Okay, så er det, hun har en anden holdning til den end mig. Men tusind tak igen, og tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, I har fået øjnene op for noget af alt det her usynlige arbejde. Og afhængig af hvilket køn I lige har, eller hvilken personlighed I har, så håber jeg, I enten opgraderer eller nedgraderer jeres øh, indsats en smule. Og under alle omstændigheder, så kan vi jo alle sammen blive bedre til at tale om de her usynlige arbejdsopgaver. Det er jo et godt sted at starte simpelthen bare at sætte nogle ord på.